0: Eu sou amante desse texto Meu desafio É fazer uma síntese em 30 minutos Tomara que Deus nos ajude Capítulo de número 1 um. Peço A palavra do Senhor veio a Jonas Filho de Amitai Verso 2 Levanta-te vai a grande cidade de Nínive Prega contra ela A sua maldade subiu até a minha presença Jonas se levantou Entretanto para fugir da presença do Senhor Para onde? Para Tarsis Desceu a Jope Encontrou um navio Que ia para Tarsis Pagou a passagem, embarcou do navio, para ir com eles para Tás. Você percebeu que nesse verso, quantas vezes repete o destino dele? Perceberam ou não? Três vezes. Estou vendo um povo lá de cá. Ca... Carapicuíba, é isso? Cadê? Fiquem em pé, vocês? Eu estou aqui eu disse, eu conheço esse povo chique. Da C C C A. Carapicuíba que vocês vieram longe hein? Vamos aplaudir Jesus por esse povo chique Abençoe Para ir com eles para Tarses, Para longe da presença do Senhor Verso 4 Mas o Senhor lançou sobre o mar Uma tempestade, um vento forte Levantou-se uma tempestade tão violenta Que parecia que o navio, o barco, estava a ponto a se despedaçar, a afundar. Cinco. Então os marinheiros ficaram com medo. Clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estavam no navio. Para que eles ficassem mais leve. Para que ele ficasse mais leve. E Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado. Dormia. Roncava muito uma olhadinha pelo menos para ter isso assim é bom não dormir hoje, viu Jonas fica ligado não dó. vamos ao, aos últimos versículos que eu vou ler depois começa a exposição quero te convidar a ler o capítulo 4 agora verso 9 Do capítulo 4, verso 9 a 11 Glória então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por sua planta? Deus está dizendo: Está dando piti por quê? Por que, é que você está dando piti, Jonas? Jonas respondeu: É tão razoável. Rapaz, tem gente que é dramático. Janas colocou em queixa a vida dele por causa de uma planta que morreu meu Deus do céu 10 tem gente que parece que foi novela mexicana o Senhor disse você tem compaixão dessa planta que não me custou nenhum trabalho você não fez crescer numa noite ela cresceu e na segunda ela desapareceu o que Deus está dizendo é por que você que faz questão de pouca coisa de coisas que você nem teve a capacidade de plantar, nem de regar. Aparece hoje, aparece amanhã. Vai dar problema hoje, eu senti já. É. Verso de... Oh, André, você tá aqui, nego? Você e sua família? Vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor André e sua família. Deus abençoe. Aqui é diferente, né? Na igreja que eu... Eu era criança, chegava um papelzinho, aí ficava chamando, né? Visitando, aí depois cantava uma musiquinha aqui. Não, eu vou lembrando, olhando para a pessoa e no meio da mensagem eu vou apresentando. É assim mesmo. Verso É o último verso. Você não acha que deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Que há mais de 120 mil pessoas? Que não sabe distinguir entre mão direita e mão esquerda. E também muitos animais. Tem mais algum verso nesse livro? Acabou aí? Ele acaba esse livro com uma pergunta. E certamente Deus vai fazer várias perguntas para nós hoje aqui. Eu queria que você desocupasse suas mãos. E você aplaudisse Jesus, por favor. Isla, fique em pé. Em nome meu, da igreja, faço isso público para incentivar os nossos jovens, que eu sou um incentivador disso. Hoje a Isla concluiu seu bacharel em Direito na uma das maiores universidades PUC de São Paulo. Então, eu queria que você já voltei. Deus te O profeta Jonas é o profeta que está dentro da perspectiva missionária. A missiologia vai dizer que Jonas é o primeiro missionário da perspectiva transcultural. Existe o missionário urbano, o missionário nacional, mas existe o missionário transcultural. A mensagem que Deus vai dar a esse profeta não é uma mensagem para a rua da casa dele. A mensagem que Deus vai dar a este profeta não é para Galileia, não é para a Palestina. Ele precisa cruzar o Mediterrâneo, ele precisa enfrentar as ondas e o mar, e chegar em um ambiente não monoteísta, mas politeísta. E eu penso que o maior desafio desse profeta é falar para os ninivitas. Esse livro carrega quatro capítulos e quarenta e oito versículos. Se nós pudéssemos dar um subtema seria essa: uma pomba fora da rota de Deus. O que esse livro sempre vai tratar é um profeta que decidiu ficar fora da rota de Deus. Porque ele decide ficar fora da rota de Deus? Alguns detalhes importantes e eu queria te convidar a pegar a caneta, para que a gente possa fazer um pano de fundo e depois a gente começa a fazer a nossa aplicação bíblica. O capítulo 1, verso 1 começa o texto dizendo: E veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. O detalhe que esse livro quer dizer é: O que vale mais na vida não é a sua palavra, é a palavra do Senhor que é mais importante nesse livro, não é o que você pensa, é a palavra do Senhor, o que vai mover este homem até o destino proposto, profeticamente, é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor veio a Ionã, a vocalização hebraica é Ionã, que significa pomba, você sabe que dentro da cultura judaica, ao contrário da nossa cultura. Que nós colocamos o um nome aos nossos filhos. Pela vocalização. Pela beleza da vocalização. Ou pelo modismo. O judeu não coloca o um nome na sua criança. Por causa da vocalização. Ou pela beleza. Ou modismo. Ele coloca por princípio espiritual. E etimológico. Jonas significa pomba. E o que o Senhor está dizendo é. E veio a palavra do Senhor. A uma pomba. Eu queria trabalhar isso aqui, nesses próximos dois, três minutos. A palavra do Senhor não veio a uma águia. A palavra do Senhor não veio a um falcão. A palavra do Senhor veio a uma pomba. Uma ave simples, inofensiva, que na perspectiva triunfalista... Desde a década de 90 que temos recebido influência norte-americana Não só no mundo corporativo, mas também na igreja Foi inculcado na nossa cabeça que nós nascemos para ser águia Porque a águia, sua estrutura é cilíndrica A águia tem a capacidade de voar acima da tempestade A águia tem uma força tão cilíndrica Que às vezes não precisa nem bater as asas Ela flutua a águia tem a capacidade de olhar sua presa e voar de forma rápida, atacar. A águia é imponente, vitoriosa. Foi isso que foi inculcado na nossa cabeça. Você nasceu para ser águia. Você nasceu para vencer. Você nasceu para estar acima da tempestade. Você nasceu, você nasceu. Só que esse profeta não é águia. É uma pomba. Eu queria desconstruir essa ideia Que colocaram na sua cabeça Que Deus só usa águia Eu queria desconstruir essa ideia Que Deus só usa pessoas muito qualificadas E pessoas extremamente poderosas Deus está dizendo E veio a palavra do Senhor A uma pombinha A pomba é símbolo do Espírito Santo É tão símbolo do Espírito que o texto diz que quando Jesus é batizado no Jordão Após sair das águas Dentro das três manifestações que acontecem Uma delas é E o Espírito Santo desceu Como figura de linguagem Como forma corpórea de uma pomba E posou sobre ele Ele é símbolo do Espírito Que vai carregar uma mensagem a um ambiente hostil Preste atenção depois de 371 dias Uma semana que antecedia Noé começou os processos para ver Se as águas haviam minguado Pós-dilúvio Quando ele solta o corvo Que é um animal Ou uma ave, perdão Que vive de corpos em estado de protefação Ela foi e não voltou Porque corvo vive do resto E o lugar dela não é na arca Só que Noé, ao invés de pegar uma águia Ao invés de pegar um falcão Ele pegou uma pombinha ele solta a pomba E quando ele solta a pomba ela vai e volta Porque ela não encontra lugar para pousar Porque pousa, ela não pousa em ambiente sujo Em ambiente de imundície Como não? Vai e fica Então vou abrir um parênteses Não se preocupe quem foi e não voltou O lugar dele é lá mesmo A pomba não se acostuma em ambiente está de putrefação em carniça. Por isso que a pomba vai e volta. Por quê? Os corpos estão espalhados sobre as águas. A pomba diz: Eu não posso colocar meu pé aqui. Eu não sou águia, mas eu não gosto de impureza. Eu não voo alto, mas não piso na impureza. Vou voltar. Depois, é. solta mais uma vez. E quando ele solta, você não glória agora, você vai ver. Quando ele solta a pomba, a pomba volta. Não volta porque não achou lugar para pousar. Pelo contrário. Ela achou tanto lugar para voltar. E decidiu com o bico arrancar. Pedaço de uma oliveira. Porque pomba. É fiel aos seus relacionamentos. Eu estou cansado de amigos águias. Que te usam. E depois te descartas. Deus quer levantar uma geração de pomba. Que é fiel aos seus relacionamentos. Pai. Você sabe que ela, ela traz um ramo de oliveira Um ramo de oliveira A palavra oliveira no latim significa esperança Você sabe que a coroa que o imperador romano usava Era feita de oliveira Essa pomba está trazendo esperança Olha o texto, capítulo 1, verso 1 E veio a palavra do Senhor A quem? A quem, pessoal? Uma pomba uma pombinha Não é uma águia Sabe uma das características da pomba? Enquanto a águia voa sozinha Pomba não consegue viver sozinha Me escute por favor Na primeira e segunda guerra Para levar mensagem de esperança Não foi usado águia não foram pombas as pombas carregavam mensagem para ambientes que precisavam de esperança o que Deus está dizendo para essa pomba é do ambiente de guerras morais você vai levar uma mensagem de esperança até mim eu vou de novo eu quero destruir, mas depois que você pregar eles vão se arrepender porque a mensagem que você carrega é uma mensagem de esperança Não quero ser águia, pastor. Mas a Bíblia diz, Isaías, que ele nos dará asas como da águia, é como da águia, só asa. Ele disse que você vai ser uma águia, ninguém fala nada comigo. Só que Jesus não disse que você vai ter asas como da águia. Jesus disse: seja simples. Jesus não disse que você tem que ser forte igual a águia. Jesus não disse que você precisa ser poderoso como a águia. Ele diz assim, seja simples como a pomba. Porque a coisa mais importante que a pomba carrega é a mensagem, não ela. Levanta a mão direita assim bem alto. Grite bem alto. Eu não sou águia. Não. Vai, levanta a mão. Você não vai lá naqueles encontros. E os coaches fica dizendo: "Grita, você é águia". Aqui é o contrário. No mundo corporativo você é águia. Na igreja, grita: "Eu sou pomba". Por que eu sou pomba? Porque Deus dá uma mensagem para ele. Porque quando a pomba se sente ameaçada, ela procura quem possa protegê-la. Preciso ser essa pomba que carrega essa mensagem Abre o texto comigo de Salmo 55 Verso 4 a 7 Salmo 55 de 4 a 7 Veja aqui por favor
1: Meu coração estremece no peito Terrores de morte caem sobre mim Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: Quem me dera ter asas como a pomba?
0: Asas como do quê? O salmista não quer asa como da águia, não. Porque tem dia que você quer voar acima da tempestade, mas ele está dizendo: como eu queria ter asa de pombinha.
1: Por quê? Voaria e acharia descanso Voaria
0: e acharia o que? A palavra descanso aí é shabat Shabat não é dia, é verbo É verbo É a mesma expressão que aparece quando Jesus se manifesta dentro do contexto judaico E Jesus não se manifesta como dia Jesus se manifesta como verbo Ele é o descanso Por que, que eu quero ser a pomba? Porque a águia não procura descanso a Águia se sente forte demais já que eu sou uma pombinha frágil e simples, quando a angústia bate, eu preciso encontrar em Jesus o meu descanso. Grite bem alto. A pomba, não, direitinho, direitinho, vai direito. Diga, a pomba encontra descanso. Leu sete já, leu sete, eu termino, tem duas pessoas dormindo. Vai. que
1: fugiria para longe e ficaria no deserto. Ficaria no
0: deserto. Ei, a ideia que pintaram na nossa cabeça é de uma ave que pode tudo, que vence tudo. Eu não estou tirando o mérito de associar uma pregação à águia. Entretanto, eu só estou mostrando para você que nem sempre na vida você vai ser a águia. E o convite deu nessa terça-feira, é pombinha. Pode de novo. Pombinha. Abre Isaías, Isaías, abre. abre Isaías, Isaías. 59, 11 Vai lá, Isaías 59, 11. Abre, abre, vai. Vai. O línko não tá aí, né? Ele gosta desse livro de Jonas, né? Lembra, Imafimus, que ele gosta desse livro? Não, né? É um negócio interno aí. Lê.
1: Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Sim.
0: A pombinha faz o que? Geme A palavra hebraica para gemer é sentir dor E quando você sente dor, você depende Sabe o profeta Isaías está dizendo? A águia não consegue gemer A águia não consegue ver sua fragilidade Mas se eu sou uma pomba Eu consigo perceber que sou dependente dele Por isso que o texto diz Que o Espírito do Senhor Intercede por nós Com gemidos inexprimíveis. Eu gosto da expressão de John Stott John Stott quer dizer Um princípio básico interpretativo assim Quando o homem chora Ele geme, mas ele precisa De um intérprete que é o Espírito Santo Que possa levar sua petição Diante de Deus Seu choro, seus lamentos, suas lamúrias Está dizendo A pomba recebeu uma mensagem Grite bem alto, eu quero ser mais alto, eu quero ser mais alto, eu quero ser uma pomba, pastor. Mas se eu quiser essa noite ser uma águia, a águia não, não vai. A águia não ouve ninguém. A águia é independente, tem um speed independência. Eu sou águia. Eu nasci para voar. Por isso que no livro mais poético Que é o símbolo Do chamado do noivo para a noiva O noivo não chama a Sua amada de águia No livro mais maravilhoso Que aponta de forma simbólica O chamado do noivo para a noiva De Jesus para a sua igreja Ele não diz Ó oh, águia minha ele não chama de águia Porque a águia é solitária Não se submete a ninguém Ele diz, ela não é águia Ela é pomba minha Abre cantares Salomão Abre aí, abre, abre Deixa eu ler Cantares capítulo 2 Verso 10 Deus entregou uma mensagem a uma pomba Chamada Jonas E Deus está dizendo, quanto mais simples você for Mais mensagem do céu Vou te entregar o meu amado fala e me diz, levanta-te, minha querida, minha linda, venha comigo, olha o onze, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi dar retorno, apareceram as flores na terra, o tempo de cantar já chegou, já o barulho das rolinhas Das pombinhas na nossa terra Olha o treze A figueira começou a dar os seus figos As minhas já exalam A sua aroma Levanta-te Minha querida Minha linda Venha comigo Minha pombinha amada Minha pombinha o amado não está chamando de minha águia Ele está dizendo Vem minha pombinha Vem se esconder nas vendas Minha pombinha Vem encontrar em mim guarida, Minha pombinha Vem encontrar em mim descanso Vem pombinha Pombinha E veio a palavra do Senhor a um pomba Simples Inofensiva Poma não tem garra Não tem Eu até postei outro dia Eu estava com o doutor Fausto. Após sairmos De visitar o museu de John Wesley Nós fomos numa avenida Eu sou muito bom em inglês Mistério Entramos na avenida Ficamos esperando um táxi, eu, ele e o guia, você sabe que em Londres tem muita bomba, eu comecei a observar umas bombas, eu até postei na rede social, acho que uma das bombas havia pousado em algum fio elétrico e ela estava assim as patas, só com o cotoco das, das patinhas e ela andava assim, só que de repente eu fiz assim ela voou. Passou o que você está contando isso? Naquela hora, quando eu vi ela voar, pregador tem uma imaginação que é muito fértil. Quando eu vi ela voando, eu disse: Cara, ela não tem pata, mas tem asa. Tem gente que não conhece a história das patas, mas tem que respeitar as asas que voam. Vou de novo. Tem gente que olha para você essa noite simples, mas mutilada em alguns setores, mas olha para você e continua vendo, continua voando, continua voando, mesmo mutilado em algumas áreas da sua vida, mesmo perdendo algumas coisas, as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, como é que não para, continua voando, você não é águia, mas é bomba que voa. Vou de lobo você não é águia, mas é bomba que voa. Oh. Veio a palavra do Senhor a uma pomba. Filho de Amitai. O nome Amitai significa verdade. Significa o quê? Então veio a palavra do Senhor a uma pomba, filho da verdade. Essa pomba, que é Jonas, estava acostumado na casa a viver na verdade. E Deus decide entregar para ele a mensagem da verdade. Porque Deus sabe que ele não vai adulterar a verdade. Na casa de Jonas não tem mentira Na casa de Jonas não tem aquele negócio De o filho ir atender o telefone e o pai falar "Isso que eu não estou, estou dormindo Não tem isso Na casa de Jonas não tem mentirinha Não tem Na casa de Jonas, por mais dura que seja a verdade, é verdade Jonas está criado dentro de um ambiente de verdade Então a verdade Vem falar com ele e Deus lhe entrega uma mensagem Que carrega a verdade É aqui onde Deus precisa abrir o nosso coração Os ambientes onde você frequenta e é formado Define a missão que você vai carregar Saia dos ambientes de mentira Saia desse convívio mentiroso e tóxico Saia de ambientes Que enganam E você sabe que está sendo enganado Ei, você precisa sair da casa de mentira E ser formado na casa de Amitai Na casa da verdade Dá uma olhadinha pelo menos para três assim A verdade é dura, mas é verdade É dura ou não? Mas é verdade. Parece que a gente tem medo de falar a verdade. A verdade dói mais cura. E veio a palavra do Senhor a quem? A uma pomba. Filho de quem? Da verdade. Pite bem alto. Amitai. É verdade. Abre comigo, segunda reis. Abre comigo, vamos lá. Segunda reis. Capítulo 14, verso 25. Segunda reis 14, 25 para mim, Jaque
1: Restabeleceu os limites de Israel Desde a entrada de Amate Até o mar de Arabá Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel Anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai O profeta, que era de gath Efes, olha para cá
0: Então a palavra do Senhor veio a Jonas Pomba, que é filho de Amitai Que é verdade, e o pai dele é o que? O pai dele é o que, pessoal? profeta, na casa de Jonas, o ambiente profético sempre esteve aberto é claro numa casa onde a verdade impera, o Espírito Santo tem liberdade para falar o cara se chama verdade Deus decide dar um ministério profético para ele Porque a palavra profeta significa Navi ou Nabi, porta-voz de Deus Então presta atenção Jonas estava acostumado numa casa que tinha verdade E de repente o pai dele acordava E na mesa do café dizia assim Deus falou comigo Ó Imagina o Jonas Como que é que Deus falou Aí me e querendo explicar para o filho O tom da voz dele é assim Ele me disse assim Imagina o Jonas indo para a escola E dizendo Quando é que Deus vai falar comigo? Quando é que Deus vai falar comigo? Porque o ministério profético não passa de pai para filho Mas Jonas almejou ouvir a voz de Deus E por isso ela veio Nós precisamos almejar ouvir a voz desse Deus E quando vem o que fazer? Quando a voz vem, capítulo 1 de Jonas, verso 2, a voz vai nos mandar um ambiente que a gente não quer estar. Que ambiente é isso? Nínive, capital da Síria. Deixa eu falar uma coisa para você. Os ninivitas eram cruéis, extremamente cruéis. Jonas não quer ir no primeira instância Porque ele está olhando na perspectiva Geopolítica Essa é a perspectiva Que perspectiva é essa? Se você abrir Isaías 37,37 37, Quando Senaqueribe cercou O rei Ezequias O texto diz que o lugar para onde ele voltou Sendo rei da Síria Foi para Nínive Lá ficavam seus aposentos e sua casa O monarca vivia Lá em Nínive Ei a Universidade da Califórnia estabeleceu um documentário é, mostrando qual era a capacidade cruel que os ninivitas tinham. E aí eles encontraram um pedestal, um monumento, onde um ninivita dizia bem assim, Eu me glorio de pegar todos os perseguidores, todos aqueles que eu persegui e brutalmente matá-los. Mas não só matá-los, mas antes torturá-los. Alguns cortei as pernas aos seus filhos, queimei vivo em algumas achados arqueológicos. Dizem alguns historiadores que os ninivitas eram tão cruéis que, antes de matar sua vítima, tiravam sua pele e com um pedaço de madeira batia nas artérias até o um indivíduo chegar a óbito. Ei, os ninivitas eram cruéis. De repente, Deus diz para Jonas: Eu não quero que você vá pregar na Praça da Sé. Praça da Sé é moleza. Eu não quero que você venha pregar no público da Imáfia. É moleza. Eu quero que você vá pregar. No Azerbaijão. Deus está mandando Jonas para um ambiente hostil. Difícil. E possivelmente de morte. Sabe por quê? Porque Deus só entrega missões grandes e importantes. Às pessoas que foram criadas dentro de uma casa de verdade. Jonas, quando olha essa mensagem Ao invés de receber a mensagem e cumprir, ele foge. Grite bem alto, fugiu. Olha o capítulo 1, verso 2, levanta-te e vai a grande cidade e clama contra ela. 3 Jonas se levantou para o quê? Para o quê, pessoal? Fugir de quem? Fugir de quem? Dá? Dá para fugir? Ele levantou para fugir de quem? Dá tá para fugir? E por que, que a gente tenta? A gente tenta se esconder no carnaval, no bloco. A gente tenta se esconder no sertanejo. A gente tenta se esconder até dentro de igreja. A gente chega, senta no final e vai embora. Só que Deus está dizendo, você se esconde do pastor, se esconde do, do indivíduo lá fora, mais de mim, você não me esconde não, eu estou de olho em você. Não dá? Eu sou bobo, eu não sei você. Eu sou bobo, eu quero me esconder daquele que é impossível se esconder. Eu e você sofremos do mesmo problema: fugir daquele que não dá para fugir, se esconder daquele que não dá para se esconder, e isso é resquício adâmico. Isso é o resquício de um Adão caído, por quê? Porque Adão é criado por Deus, formado do pó da terra e depois do pecado. Ele entra no jardim Ele sabe que Deus é criador Foi Deus que criou ele Foi Deus que criou a mulher dele Só que quando ele entra no jardim Ele se esconde de Deus Aí Deus decide brincar com Adão Porque Deus às vezes quer brincar com a gente Deus começa a passear no jardim e diz Adão Cadê você? Será que ele não sabia onde Adão estava? A Bíblia diz que Adão estava detrás de onde? das árvores, é mais ou menos eu quando estou brincando com o Davi, o Davi está correndo e está se escondendo, eu estou aqui de cima e digo, cadê Davi? Estou vendo ele é a mesma coisa Deus não é que Deus não te encontrou é que Deus está esperando você aparecer vou de novo, não é que Deus não te viu é que Deus está esperando você se posicionar, não adianta fugir não adianta correr, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um propósito e para onde? Para quem? Dele? Como? Se ele é onipresente, onisciente, a imutabilidade está nele. A maior definição? É o Salmo de número 139, verso 7. Abre, abre, abre. Salmo 139, verso 7. Até o verso 13. Leia aqui, vai.
1: Para onde me ausentarei do teu espírito? para onde fugirei da tua face, Obrigado. se subo aos céus, lá estás, Obrigado. se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará, se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras E a noite é tão clara como o dia Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste no vento de minha mãe Graças te dou Visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis Presta atenção,
0: alma... olha o que Jonas está fazendo Tentando fugir de um Deus que não dá para fugir dele Sabe quantas vezes você tentou fugir de Deus E ir para ambientes que disseram O diabo está lá Mas quando você chegou Deus estava lá Você tentou fazer amizades Com pessoas que disseram bem assim, Essa amizade vai te levar para o mal Olha o que aconteceu Até te levou para o ambiente de trevas Mas quando você chegou nas trevas O Senhor foi a sua luz Vamos se esconder. Você sabe que é uma discussão aqui. Discussão importante. Há duas linhas teológicas: a graça irresistível e a graça resistível. É uma discussão. Linhas teológicas. João Calvino, Jacob Armínio. João Calvino acreditava na graça irresistível. Mais ou menos assim: uma vez que Deus aparece, não dá para resistir. É o escopo da reforma protestante João Calvino Segunda linha Jacob e Armínio Livre arbítrio Deus te dá direito de escolha Como olhar essa história? Porque parece que no início Deus dá livre arbítrio Só que de repente Deus manda uma tempestade E acaba com o livre arbítrio Então quer dizer, pastor, que é 50-50? Olha para cá me permita pontuar isso Vem cá o senhor Dá um microfone aqui Rapidinho Encoste aqui De frente para eles Dá um microfone pra esses Homem de Deus Olhe para eles Me diga o nome do senhor Getúlio Irmão Getúlio Quantos filhos o senhor tem? Três 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 já é tribo viu? senhor tem três Qual é a mais nova?
1: É o Júlio César
0: Quantos anos o Júlio César tem? Oito anos Oito anos Júlio César estuda que horário? Que horário o Júlio César tem? De manhã De manhã? Que hora que Júlio tem que acordar? Seis horas Seis horas o Júlio tem que acordar Imagina amanhã O senhor entra no quarto do Júlio Roncando Babando O senhor diz, vamos Júlio, escola E Júlio disse, ah pai, eu não quero ir não Vou dormir mais, o que, é que o senhor faz? Tem que levantar Tem que acordar Mas se ele estiver cansado? Vai ter que acordar da
1: mesma maneira
0: Mas ele não tem escolha? Não Ah, não tem escolha É graça irresistível isso aí Beleza Então ele não tem escolha nisso aí ele levantou, foi pra escola. Voltou. Que hora que é, Júlio volta? É, 15 para as 11. Quando ele chega, já tá com fome da leoa parida. Com a fome. Sim. A esposa do senhor coloca a mesa. Arroz, feijão, bife, salada, legumes. Faltou bife. o bife. Não, bife não. Faltou o bife. Bife que a gente tá no propósito. Aí foi. Aí foi. Bife não, cara. Falou de. Da igreja toda, no nono dia de propósito, cara. Não, é, ó, arroz, feijão e ovo. Com queijinho. Luta do Calvário. Aos que estão nos visitando aqui, só para colocar assim, nós estamos propósito, Daniel. Só. Pode quebrar não, viu, miserável? Aí você imagina, Julinho. Você colocou arroz, feijão, tem um ovinho aí, comeu, tem um queijo, põe legume e verdura. Aí ele disse pro senhor assim. Pai, eu não quero. O que, que o senhor faz? Uh, a esposa, no
1: caso, já coloca direto no prato. Mas se, se ele não se...
0: quiser? Não tem escolha, vai ser ah. colocado. Essa é uma casa calvinista. É graça irresistível, lá o pau canta varão. Não tem jeito não, querido. Vai comer o que tem. O normal é que você não vai obrigar a criança a comer, legal. Porque eu tenho certeza que a mesma intensidade que ele obrigou de manhã não será a mesma intensidade que ele vai obrigar como ele é em vendora, vai? Não. Então presta atenção: é o mesmo filho, o mesmo pai, a mesma casa. Mas de manhã o filho não teve escolha. Mas na hora do almoço, o filho teve escolha. A pergunta que não quer calar: pastor, o que somos? A mesma casa, o mesmo Deus, o mesmo filho. Tem dia que ele diz, não adianta resistir, acabou. Tem dia que ele diz me assim, não adianta correr, está decretado. Mas tem dia que ele diz me assim: Eu vou te dar escolhas. Eu quero para você isso, mas você vai escolher. É a mesma casa. Obrigado. Grite bem alto. Jonas. Escolheu sim ou não? Sim ou não? Ele desceu a Jop, entrou no barco, pagou. Grite ainda: pagou, porque tem gente que paga para ser rebelde. Ai, luta, mano. paga para ver. Quero ver. O pai e a mãe dizem assim: Não casa com essa miséria. Isso é um laço do passarinheiro. A treva. Eu vou pagar para ver. Vai, paga. Aí Depois fica querendo ir no meu gabinete. Você é rico, eu nunca curto você. Pela mãe Patrícia. Se liga cara Se tua mãe diz que é laço teu pai diz que é laço Todo mundo diz que é laço Tu tá achando que é benção Paga pra ver Paga pra ver Jonas Paga pra ver? Não, eu vou para Tas porque lá o um ambiente é comercial, é ambiente de negócio. Você vai ver quando entrar nessa barca o vento soprar, a tempestade aumentar. Jonas, pega a embarcação certa, Jonas, pega a embarcação certa. Ele entra. Esse Jonas é tripulado, ele entra na embarcação, paga passagem e vai pro porão do navio. Quando ele, ele vai atrapalhar a vida dos outros, o, o Jonas é, é atrapalhador de vida, porque, olha o verso 1, verso 1: e veio a palavra do Senhor a quem? Filho de quem? Vai até a grande cidade do quê? E profetiza contra ela, para onde ele está indo? A missão é para lá? Então, Jonas indo para Tasse é causador de tempestade, Jonas indo para Nina e é profeta. Cuidado para não pegar alguns pseudos dos profetas e colocar na sua embarcação para o destino errado. Ah, mas é uma benção indo para Nínive, para você vai provocar tempestade. Tem sociedade que não é para você entrar, cara, e tu tá querendo entrar. Tem aliança que não é para fazer, mas tu inventa de querer fazer. E aí você acha estamos todo mundo no mesmo destino. Teu destino não é para lá, teu destino é para cá. Deus manda um vento, grite bem alto, Deus mandou um vento, foi o diabo que mandou um vento? Quem mandou? Então existem ventos que são bens. existem tempestades que nos colocam na rota original, Vou de novo, tudo bem, vamos ver se você pega essa daqui, ó. o Jonas está no porão, Deus decide soprar, Deus decide fazer um vento, por quê? Porque Deus vai colocar Jonas na rota original. Tudo isso que você passou, e nós passamos às vezes, não é o diabo, não é os demônios, é o próprio Deus dizendo, vou te colocar na rota original. Vou te colocar na rota original. Vou te colocar na rota original. Mas Nínive é um lugar hostil, mas lá é o lugar aonde eu tenho um propósito para você. Lugar original. Aí olha a senda desse irmão. De chegar no céu, duas pessoas que querem bater um papo primeiro é Daniel aí diz: por que carne? por que legume? e o segundo é Jonas por quê? porque o texto diz que o negócio está soprando os marinheiros, o povo está agoniado vão morrer, vão morrer, aquela agonia aquela agonia de repente descem no porão e Jonas está como? tem gente que não tem empatia com o seu problema mas está no seu barco porque você permite Você está passivo demais, desculpa Você está muito bonzinho Só que eu preciso ser igual o capitão Que desce assim, acorda, miserável Acorda Quem é teu Deus? Ele disse, hã? hã? O que é que está acontecendo? O capitão disse, tempestade, cara Clama ao teu Deus Ele metendo a boca, no, a, a, o braço nos olhos Os olhos tudo vermelho. E diz assim, que é isso? O problema sou eu, cara Você está subindo um monte, quer morar no monte Quer fazer campanha, quer fazer o corredor dos 318 pastores Não adianta Enquanto você aceitar Jonas Na direção errada Pastor, mas é difícil Difícil é afundar com Jonas Deus está dizendo Ainda dá tempo de acordar essa situação Ainda dá tempo de colocar para fora Essa situação Porque se você colocar para fora Hoje o barco não afunda Aí Jonas diz assim O problema sou eu Olha o capítulo 1 pegar Jonas quando chegar lá. Capítulo 1. Jack, leia o verso 13.
1: Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Perdão, Jacque.
0: a partir do verso 10. Perdão, vai. Verso 10.
1: Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Os caras sabem que Jonas está fugindo
0: e Jonas... Se os caras sabem, imagine Deus
1: Continua a leitura Porque ele lhes havia contado Então lhe perguntaram O que devemos fazer com você Para que o mar se acalme Presta atenção Se você
0: sabe que você é o um problema O que, que você vai dizer para os caras? Vou resolver isso Eu vou pular Sim ou não? Para Vamos de novo se é você tu sabe que a tua decisão afetou um bando de gente inocente e você sabe que você é o foco do problema se é eu e você que a gente faz joga na água né sim ou não não a gente é igual o Jonas continua a leitura
1: disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso Jonas respondeu Peguem-me e me lancem no mar. Olha!
0: Meu Deus! Do... Ele ao invés de dizer assim, eu vou resolver essa situação. Vou para um ponto final na nessa... segunda. Ele disse assim, quer resolver? Não deixaram entrar? Agora tem que me tirar. É isso que ele está dizendo. Aí o marinheiro olha e diz, não podemos fazer isso. Tadinho de Jonas. Vai morrer afogado. Não Foi isso que ele fez? Não. Tu tá querendo ter dó de Jonas quando Deus está esperando ele no meio da tempestade?
1: Leia, continua. Porque eu sei que por minha causa. Oh, ele sabe que ele é o culpado. Vai. Esta grande tempestade caiu sobre vocês. Ah. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso 15. contra eles. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram para. no mar. Para,
0: dá para imaginar a cena? Você imaginou a cena? Um pegando pelos braços. Outro pegando pelas pernas. Ei! Pastor, por que, que o senhor tá pregando desse jeito hoje? Simples. É que orar não vai tirar Jonas. Pegar a oferta não vai tirar Jonas. Levantar a mão para dar glória, não vai tirar Jonas. Por isso que chama oração. Eu tenho que orar, mas eu tenho que agir. Enquanto você dialogar com o Jonas, ele continua provocando tempestade. Mas experimenta pegar pelo pescoço a situação. Pastor, é meu marido? Não, esse você vai ficar com ele até o final. Esse é seu. O... Pega que é seu, Tafarel. Vai com ele até o final Vai junto Entendeu? Isso aí é teu Passou a minha esposa, tá confirmando Não, essa é sua também Vai até o final Porque uniu Deus, não separe o homem Jó, mesmo quebrado Ficou com a mulherzinha dele Então vai até o final Agora não tem essa aí Essa aí né, não é Eu Preciso ser claro aqui para depois você não falar que Deus confirmou alguma coisa Tá esperando Deus falar isso Mas não confirmando nada Grite bem alto Eu preciso mais alto, eu preciso Lançar o Jonas No meu barco Agora olha o texto Capítulo de número 1 E eu vou caminhando para o final Verso de número 17 Leia, é Jack.
1: O Senhor ordenou que um grande peixe Engolisse Jonas E Jonas esteve três dias e três noites No ventre desse peixe Presta atenção.
0: Quando jogaram Jonas à tempestade que Deus disse. Ketos. Palavra grega. Para peixe muito grande. O historiador judeu chamado Flávio José. Também tem transcrições sobre o Mediterrâneo. Que dois peixes grandes. Poderiam ser possíveis ter engolido Jonas. Ainda que uns acreditem que isso aqui é uma mera fábula. Entretanto não é. Primeiro é a cachalote. Ela tem a possibilidade de engolir alguém. Segundo um tubarão branco. Só que pastor, mas não há registro de alguém que tenha sido engolido por uma baleia ou um peixe grande e tenha sobrevivido engano seu James Barclay marinheiro britânico que foi engolido por uma baleia sobreviveu depois de 16 horas dentro dessa baleia em 1891 quando caiu de um baleieiro e foi engolido sobreviveu mais 18 anos morreu em 1909 na sua lápide está escrito um Jonas pós-moderno. Se ser engolido por um peixe, para você é fábula, para Deus é propósito. Vou de novo. Se ser engolido por peixe, parece ser fábula, mas para Deus é propósito para levar Jonas ao seu estado original. Para lá. Deus manda o peixe, o peixe engole o Jonas. É o primeiro submarino. O Jonas não está vendo? Só que Jonas está orando Grit bem alto, orando. Ó, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 17 Você está vendo Jonas orar? Está vendo ou não? Agora olha o capítulo 2 Verso de número 1 Lê,
1: Então Jonas do ventre do peixe Orou ah, ao Ah, quer dizer
0: que ele só ora quando está doendo no ventre do peixe Tem gente que só ora quando está desempregado Eu não sei por quê. você precisa ficar desempregado sempre para orar? Só ora quando está doente Quer dizer que o que te move a orar é a doença? Você só busca Deus quando está com crise no casamento Só busca Deus quando está triste Alguma coisa Jonas parece que sofre desse mal Ele prefere orar no dia difícil Eu quero orar no dia fácil Eu não preciso Estar no peixe para orar Eu oro fora dele Jonas começa a fazer campanha de oração Dentro do peixe Imagina se a moda pega Campanha Se os caras escutarem isso aí Vai querer fazer essa campanha Jona tá fazendo campanha de oração dentro do peixe, dizendo Senhor, me ouve É engraçado Do verso 1 ao verso 17 ele não ouve Só que agora tá orando Agora escute bem Capítulo 2, verso de número 10 Lê, Jogue
1: E o Senhor falou ao peixe cara
0: Mas quem orou? Quem orou? Mas Deus falou com quem? Parece que Deus tá dizendo, eu não vou falar com você Não, entendeu? Deus começa o livro dizendo assim, Jonas ele não ouve aí ele vai parar no fundo de um peixe ele começa a orar o certo é Deus responder para ele, sim ou não? só que Deus diz assim eu ouço você, mas falo com o peixe porque as coisas irracionais me ouvem mais do que as racionais você se acha tão pensador e tão inteligente que não tem a capacidade de me ouvir e me obedecer só que esse animal que é irracional, me ouve Obedece Deus fala com o peixe E o peixe vai fazer a rota original A rota original é pra onde? Nínive Quando ele chega em Nínive Esse peixe, olha o capítulo de número 2 Verso 10 Verso 12, 10, perdão que parte B E
1: este vomitou Jonas na terra
0: Cuspiu ou vomitou? <risos> que nojo, né? É nojento não? Não, sério, sim ou não? Eu já fechei, é, é nojento ou não? Não seria mais bonito um eufemismo dizer bem assim? Então o peixe cuspiu Jonas, olha que coisa linda! Eufemismo, suavizar. Não, a Bíblia vem para arrebentar. A Bíblia diz: O Jonas na embarcação dos outros causa tempestade, o Jonas dentro do peixe causa fome, mas Jonas em Nínive vira profeta e salva todo mundo. Vou de novo. Todo lugar que você está fora do propósito, ou você causa tempestade ou causa mal-estar. Mas quando você está dentro do propósito de Deus, em mim você vira profeta de Deus. Acabou? O texto diz que para andar a cidade eram três dias e um dia ele já soltou a flecha. Rápido. Todo o povo, 120 mil, fizeram campanha de jejum. E Deus encontrou arrependimento neles. A missão de Jonas concluiu. Sim ou não? Só que Jonas subiu para uma alta colina. E Deus fez uma boboreira nascer. É aqui onde conclui a mensagem. Deus fez a boboreira crescer. No capítulo 4. Fez uma sombra sobre Jonas. Porque Jonas estava chateado. Porque Deus se arrependeu. Ou Deus poupou o seu povo. Escute para cá. O seu papel. Não é justiça. É entregar a mensagem só O problema de Jonas É que Jonas estava ressentido Porque ele queria que Deus matasse os nevitas Mas Deus está dizendo O seu papel Jonas é só entregar a mensagem É eu que dou a vida, é eu que tiro a vida É eu que domino todo. Deus faz crescer uma boboreira E cria nele sombra, grite bem alto, sombra Deus enviou um verme Grite bem alto, Deus enviou um verme Olha lá o capítulo 4, Deus enviou quem? Deus enviou quem? Um verme, olha o capítulo 4 Verso de número 6, leia aqui.
1: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta.
0: Por que que tem gente que fica contente por causa de uma sombra? Porque tem gente que vive a vida toda atrás de sombra, mas o que Deus tem para você é princípio de obediência, não sombra. Jonas está dizendo que de sombra boa Só que olha o texto, vai
1: Mas no dia seguinte ao amanhecer Deus enviou um verme Que atacou a planta e ela secou Quando o sol nasceu Deus fez soprar um vento leste muito quente O sol bateu na cabeça de Jonas De maneira que ele quase desmaiou Então pediu para morrer Dizendo, para mim é melhor morrer Do que viver Então Deus perguntou a Jonas Você acha que é razoável essa sua raiva Por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Se
0: parafraseando, você cuida mais do seu pet do que da sua sogra, do seu pai e da sua mãe. Toda semana você leva o seu pet para tomar banho. A ração do seu pet é mais cara, mas a tua mãe passa a necessidade e você dá glória a Deus. Pastor, mas eu pensei que hoje eu ia voar. Está voando? Baixo. Bem baixo. Ô, Jonas, tu tá fazendo questão daquilo que você não plantou e não fez crescer. Você troca os valores, Jonas. Como é que termina o livro? Uma pergunta. Deus está dizendo. Eu não posso ter misericórdia de 120 decidiram se arrepender você sabe porque você ama mais o seu pet do que as pessoas porque o seu pet você manda nas pessoas elas não se submetem a você você sabe porque você pega o seu pet e diz é meu melhor amigo porque nele você diz senta, senta, rola, rola só que as pessoas não vão fazer isso por isso que é seu melhor amigo Por quê? porque o seu senso de vida é dominar e subjugar Deus está dizendo, Jonas, vou te trazer para a realidade. Entre a boboreira e o povo, eu sou Deus de povo, não sou Deus de boboreira. Terminei a mensagem para encaixar com um princípio básico. Todos nós aqui somos Jonas. Todos nós aqui somos profetas. Tomamos direções equivocadas, nos posicionamos às vezes de forma deturpada. Mas em tudo isso Deus continua perguntando: Quem é mais importante para você? A boboreira ou o povo? Teu carro ou tua família? Tua casa ou os teus filhos? O que é mais importante para você, Jonas? Mateus, eu leio, depois de ler você vai ficando em pé, se você entender. Se você não entender, fica em pé também. Mateus capítulo 12, verso 40 e 41, leia já aqui.
1: Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas.
0: Aqui está quem é maior do que Jonas. Quem está falando isso? Jesus. Jesus. Ele está dizendo, eu sou maior do que aquele que perdeu a rota, eu sou maior do que aquele que deu mais importância para uma boboreira. Eu vim morrer não por aboboreiras, eu vim morrer pela humanidade, eu sou o Senhor da Salvação. Fique em pé. Para onde você foge, Jonas? Vou fugir Na linha marítima De Diop Até Nínive 3.700 quilômetros De Diop Até Nínive De Diop Até Tarse. 3.800 quilômetros 3.700 quilômetros De Diop Até Nínive 800 km. O que é mais distante? O caminho de Jonas ou o caminho de Deus? O de Jonas é para Taça, 3800 km. O de Deus? O de Deus sempre é mais curto, mas mais complicado. Porque o caminho é estreito. Termina essa mensagem. Nesse teor. Nessa consciência. Dizendo até quando você vai fugir? Até quando você vai fugir? Não foge, não é porque ele não te vê. É porque ele te permitiu. Pagar uma passagem. Entrar num barco, descer pro porão. Toda vez que você foge... Você só desce... Desce para a Jope... Desce para o porão... Desce para dentro do vento e do peixe... Mas toda vez que você decide viver o propósito de Deus... Deus te vomita... De novo... No propósito... Curva a cabeça... Quem é essa noite... Que precisa essa mensagem, essa noite não veio com um peso de pentecoste mas veio com um peso de alinhamento e esse é o desejo de Deus vai fugir até quando? vai correr até quando? vai entrar e pagar para viver nessas embarcações até quando? Se você tiver coragem de sair do seu lugar, você que precisa se reconciliar, aceitar Jesus. Ou você que é profeta de Deus e anda fugindo do que Deus tem para você. Se você tiver coragem, sai do seu lugar e vem até a frente. Eu queria orar por você. Curve a cabeça. E só aqueles que entenderam a mensagem. Se entenderam. Pastor, eu quero... Eu estou cansado de tempestade. Eu estou cansado de tempestade. Vem, Jonas. Vem, Jonas. Isso, vem. Vem, Jonas. Isso. E lágrimas. Isso. Isso. Vem, senhor. Vem. Vem! A tempestade sopra, mas recalcula a rota. A tempestade sopra, mas recalcula a rota. A tempestade sopra, Jonas... Mas recalcula a rota. Jonas. A tempestade sopra. Mas recalcula a rota. Vem. Vem. Vem Jonas. Vem se reconciliar Jonas. Vem Jonas. Para de fugir Jonas. Vem Jonas. para abacala macharauacante. O relácio. Por abacalaço vem Jonas para de fugir cabeça tem Jonas que precisam vir eu não acredito que você vai esperar que eu balance você e jogue eu não acredito diante de tudo que você ouviu Deus falar não se comporte como Jonas não espere que alguém balance e lance você Posicione-se hoje, Soares Ribeiro, Sádia Soares Ribeiro. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Rosana, sou cristã, mas estava fugindo. Estou voltando para o propósito de Deus. O problema é ser um fujão. O problema é continuar fugindo a vida toda. O problema não é se esconder. O problema é se esconder a vida toda. Isso, meu filho, vem. Isso. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar... Alba, vem aqui que abraçar essa moça de verde. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O evangelho é mais simples que a gente imagina. As pessoas que mas sabe faz um monte de coisa evangelho é esse simples que foi hoje aqui sabe aquela coisa que a gente ouve Deus falar que na simplicidade é mais simples que a gente imagina vem vem não resiste vem logo vem e pronto o vento só acalmou quando Jonas decidiu sair do barco e entrar na água pronto quer ver a tempestade acabar é só se posicionar pronto isso Você percebeu que eu não estou oferecendo para ninguém vitória Percebeu que eu não estou oferecendo chave Eu estou oferecendo para eles Quer que a tempestade acalme Que você provocou Decida se apresentar diante de Deus Decida se posicionar diante de Deus Posso orar? Tem mais alguém ou não? Eu quero orar Curva a cabeça Pai Senhor, se o Senhor puder E eu sei que o Senhor pode Mas se o Senhor quiser, essa é a minha oração Não é se o Senhor puder É se o Senhor quiser Se o Senhor quiser Batiza um Jonas com teu espírito Renova um Jonas Que está aqui na frente com teu espírito o que não falava em línguas, volte a falar em línguas O que antes profetizava, volte a profetizar O que antes tinha visões espirituais, volte a ter visões espirituais Sinta teu coração queimar, sinta tua mão queimar Sinta tua alma queimar Assim como no caminho de Emaús, Quando os discípulos disseram, por isso nosso coração queimava Volte a queimar Volte a queimar Volte a queimar Volte a queimar Trabalha Volte Volte a queimar Volte a queimar Volte a queimar Aí na nave da igreja Volte a queimar Em casa volte a queimar Em nome de Jesus Volte a queimar volte a queimar Jonas vamos pra Nineveh, Jonas vamos pra Nineveh. lá é seu lugar Jonas lá é seu lugar Jonas me batiza com fogo me batiza com fogo me batiza com fogo, Espírito Deus. Dê um abraço pelo menos em três Me com fogo. Diga pra Ele, Jonas Vamos pra Nímea Me batiza
1: com fogo Me batiza com fogo Espírito de Deus Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com
0: fogo, batiza com fogo Espírito quem está aqui na frente ó? ó. Quem está aqui na frente Que está reconciliando Pastor, eu estou me reconciliando com Cristo Levanta, mão, Reconciliando Vocês que estão a mão levantada Estão reconciliando Pastor, eu estava afastado me reconciliando Siga esse rapaz bonito aqui ó. Ó. Siga ele Ele vai pegar o seu WhatsApp de vocês Um minuto Para que a igreja possa acompanhar vocês Ok? Então quem reconciliou Quem aceitou Jesus Segue ele outros, são Jonas de Deus que estão a caminho de Nínive agora estão fora de tempestade dentro do propósito, volta pro teu lugar aplaudindo Jesus aí, vai
1: me
0: batiza me batiza com fogo me batiza com fogo me batiza com fogo Espírito de Deus Batiza com Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Espírito de Deus